0: Aquí empieza a cuidarte, un programa semanal para ayudarte a sentirte bien.
1: Bienvenidos a cuidarte, un espacio de conversaciones e ideas para ayudarte a encontrar equilibrio y bienestar. Soy Marta Reguero, periodista, coach, profesora de yoga y meditación. Quiero compartir contigo los recursos que encuentro en este camino en el que aprender a escuchar nuestro cuerpo, mente y emociones porque solo desde este lugar de observación y aceptación surge la magia y cuidar de ti se convierte en un arte Hoy vamos a hablar del método Garuda. Es un método que, ahora lo vais a ver cuando charlemos un ratito más, prácticamente reúne todos los beneficios que podemos encontrar en yoga, en pilates, en danza. Es un método que yo empecé a conocer a través de una seguidora nuestra del podcast, que es Sagrario, de Movimiento Garuda. Y la verdad es que ella lo, lo contaba y lo exponía y lo, y lo mostraba con tanto entusiasmo que empecé a tener curiosidad y ella me contaba y me decía eso, que, que era justo una mezcla donde los beneficios de diferentes técnicas habían ido dando la mano y habían ido quedándose pues casi con lo mejor de cada uno de ellos y sobre todo con un enfoque holístico, un enfoque que va viendo el cuerpo en toda su complejidad, pero... Eh, sin esa limitación a lo mejor de encasillar cada cosa en una técnica distinta, sino dando esa libertad también al cuerpo a que pueda sentir la fluidez y la armonía de todas estas técnicas juntas y bueno, para hablar del método Garuda tengo la suerte de tener aquí a Rosa Núñez, Rosa Núñez es Master Trainer de Garuda en España, es bailarina coreógrafa, se graduó en danza por el Conservatorio Superior de Danza de Sevilla y fue profesora de ballet y Además de dirigir su propio centro de danza y formar a, a muchísimos bailarines y divulgar también la danza en, en Santander con coreografías, con trabajo siempre en, en base a, a esta pasión que yo creo que ahora nos contará, parece que no la, la abandona y a partir de 2004 entra en contacto con el método Pilates entonces se forma con las escuelas que las primeras escuelas que trajeron el Pilates a España pues eran escuelas internacionales, era stop Pilates eh, también con Body Intelligence International y como ella dice su carrera es una búsqueda constante de crecimiento personal y de un mejor conocimiento del cuerpo pero siempre, como os decía yo al principio, de, desde un enfoque holístico. Bueno, Así que bueno, eh, Rosa, ahora nos vas a contar tú con más detalle cómo ha sido esta historia de búsqueda constante y descubrimiento hasta llegar aquí a, a ser la representante de la formación de Garuda
2: en España. Bueno, yo creo que, que las cosas ocurren muchas veces sin pensarlo, ¿no? Cuando uno está, vamos a decir, conectado un poco con lo que con lo que quiere ser, con lo que quiere hacer y quieres ser consecuente, tienes que estar continuamente inquieto, investigando, ¿no? Y, y siempre creo que hay un grado de insatisfacción en mi trabajo, ¿no? Siempre quiero ser más perfeccionista, quiero, siempre quiero más, ¿no? Y llega un momento en el que en la danza, que, que desde el punto de vista artístico lo, me lo daba todo, sí que encontraba, uh, me faltaban explicaciones de por qué moverme de esta manera, eh, cómo sacar mejor partido al cuerpo humano para no forzarlo, ¿no? porque realmente la danza, como cualquier otro deporte, lo que hace es deteriorar el cuerpo, lo fuerza. ¿no? Entonces, re realmente encontrarme con, con Pilates fue decir, mm, aquí hay algo que respeta, respeta más el cuerpo, hay algo que me está dando unas explicaciones biomecánicas de cómo funciona todo, y cogí ese camino sin apartarme de la danza, porque creo que eso, eso siempre está, ¿no? pero sí que ya no como docente, en la danza me refiero, pues salía ese, ese camino paralelo de, de intentar entender el cuerpo, cómo se movía. Eh, de ahí, desde el 2004, como muy bien has dicho, empecé con, con Pilates y ocurrió lo mismo: es decir, llegó un momento en el que yo venía de la danza y yo me movía en 3D. Y para mí, Pilates, había partes de su, de su trabajo que no me llenaban. Y conocí a Garuda. Conocí a Garuda de, de una manera también casual y fue un flechazo. Cuando lo conocí, pues dije, aquí me quedo, aquí me quedo porque eh, era como una fatiga lo que yo notaba de, de tantos ejercicios. Yo tenía miles de ejercicios en mi cabeza que me sobraban. Yo no quiero dar ejercicios. Eh, entonces lo que Garuda vino a aportarme es un camino donde yo poder eh, ofrecer a mis clientes, a mis alumnos y también a mí, la primera a mí, uh -huh. donde, donde fue un camino de esa continua búsqueda, pero, pero como ser holístico que somos, donde el cuerpo, el alma y el espíritu iban de la mano. Entonces ya no eran ejercicios, era, era una continua investigación desde, desde cada uno, desde cómo estoy hoy, cómo me siento hoy, me permitía escucharme cada día, y ser distinta cada día y respetarme cada día. Entonces, eso, cuando lo llevas a tu trabajo, es muy enriquecedor porque ves que no haces una tabla de ejercicios, no, no quieres, sino que es una escucha con tus propios alumnos y decir, ¿qué puedo aportarles hoy? Hoy les noto la energía más baja, hoy están más animados, hoy... hoy están más estresados. Bueno, pues hay una parte que, que es la respiración en Garuda, que es la que te hace entrar en ti. Cuando tú vienes de la calle con todos tus problemas, es ese, esa frenada, esa frenada progresiva, pero, pero necesaria para entrar en el cuerpo. Y ese camino realmente me llenaba, me llena, me llena cada día, de ver que no solo hago ejercicios, porque eso me aburre eternamente, uh -huh. sino que investigo con ellos en mí misma y en la gente. Y para presentarle a
1: nuestros oyentes que a lo mejor no hayan oído hablar de este método, ¿cómo se lo podrías
2: explicar?, ¿Qué consiste el método Garuda? Bueno, digamos que es una disciplina de movimiento, vamos a decir, disciplina... Tal vez es una deformación porque yo vengo del mundo de la danza, ¿no? Porque lo tiene, lo tiene todo. Tiene la parte técnica, tiene la parte atlética, la parte de, de retar el ejercicio. Eh, tiene la parte mmm, donde conectas el cuerpo con la mente porque eres plenamente consciente de lo que estás haciendo... Y luego, después de haber hecho un transcurso a lo largo de la clase de esas, esas asanas, bueno, primero esa respiración, esos ejercicios que digo asanas porque parte de ellos vienen del yoga, otros vienen del de pilates, otros vienen de la danza, otros vienen del tai chi, es decir, es muy ecléctico el método. Bueno. Después de haber pasado por esa parte central de, 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 de un ejercicio potente de, de flexibilidad, fuerza, coordinación, equilibrio, etcétera, tienes una salida en la, en la clase. Donde, donde vuelves a tu propio cuerpo y donde vuelves a, a reencontrarte contigo y donde es una práctica de agradecimiento también en ese, en, ese, en ese día, en ese momento, ¿no? Y reencontrarte cada día ese ratito contigo creo que es, uh
1: -huh. es muy
2: valioso hoy en día. Bueno, y es un método
1: que, que tiene un, un representante, una persona que es la que lo crea, que es James Da Silva, bueno. y bueno, vosotros estáis en contacto con, con él porque como decía, representáis y formáis a los instructores y, y creáis escuela aquí en, en España. Al haber hablado con él, al haber, me imagino, debatido y preguntado ¿por qué surge este método? ¿Por qué su creador, cuando ya existen tantas cosas en, en la mesa, ¿por qué buscar un método distinto? ¿Cuál fue su motivación?
2: Bueno, James eh, es es una persona que viene, es, es de Goa, es de India. Yo creo que también es muy importante ver de dónde venimos. Bueno. Él estudió desde los 17 años en Londres, en, en el London Contemporary School. Él fue bailarín. Bueno. Luego pasó por el acondicionamiento físico de grandes um, estrellas de, como Madonna, Winnie Patrol o, bueno, un montón de, de artistas. ¿no? Bueno. Y yo creo que, que buscó, él, él tenía formación en, en pilates, en girotonic, en Girokinesis, en en técnicas de yoga, de tai chi, y fue lo mismo, fue esa búsqueda por, por llegar a, a algo que, que, tu, que diese sentido a lo que él era en ese momento. ¿no? Bueno. Y, y bueno, pues el camino nos ha, nos ha unido, ¿no? la vida nos ha unido, uh -huh. y no bueno, se parece que hay dos personas que están tan distintas en el tiempo y en el espacio, pues podamos haber llegado a, a unir nuestra, nuestra vida profesional por... Por un, por un fin muy común, no creo uh -huh. totalmente en su trabajo y, y cada día me sirve para, para investigar y eso, bueno. eso me hace estar muy viva, no uh -huh. quiero, es lo que te decía, no quiero copiar ejercicios, es que me satura, o sea, cuando veo ejercicios y empezar a inventarse cosas, uf, no puedo, no puedo, porque, porque creo que el, el movimiento tiene que partir para, para la propia persona, para que reconozca su arquitectura física bueno. y que le dé un conocimiento del cuerpo, uh -huh. es es vital, creo que hay una gran desconexión hoy en día de, del cuerpo con la mente y bueno, uh -huh. no digo que sea religioso pero si un mínimo de espiritualidad tienes esa inquietud pues, pues también es súper es super uh -huh. beneficioso y sí, porque muchas Muchas <ríe> veces,
1: no sé si te parece a ti cuando Hablando de, de estos métodos ¿no? que parece que tienen muchas ventajas pero luego siempre falta algo. Y, y no sé si te ha pasado a ti, yo te cuento mi propia experiencia y precisamente Pilates, ¿no? que su creador le puso el nombre de contrología. Bueno, y tenemos esa sensación de control, o ese deseo de control. Y claro, es verdad que viniendo del mundo de la danza el control es importante y hay una un deseo de control sobre el cuerpo, sobre el movimiento. Pero claro, ¿qué impacto tiene eso emocionalmente? Es decir, ¿dónde llega el momento en el que el control...? Yo, por ejemplo, en pilates, a mí donde yo le veía el punto flaco, donde a mí no me terminaba de convencer del todo, bueno. era en que me daba rigidez. Yo acababa de hacer muchas clases de pilates y explicaba y hacía... Y yo sentía mi cuerpo fuerte y sentía mi cuerpo estable, pero sentía el cuerpo muy rígido. En la zona torácica, en la respiración... Bueno, ¿Cómo hace el método Garuda o cómo trabaja el método Garuda para... Bueno, soltar de alguna manera esta falsa creencia
2: en el control. A mí vaya por delante que no quiero hablar mal de Pilates, no, ¿vale? no porque no, es una para más nada, importante, yo pero yo creo que si Joseph Pilates viese estuviese ahora mismo aquí, realmente le daría un cambio brutal, porque fue brutal el cambio que uh -huh. él hizo en su época. Entonces, quedarse ahora con un pilates auténtico de cómo lo hacía él, creo que es, es ir para atrás, ¿no? Creo que todo evoluciona y nosotros evolucionamos, nuestros cuerpos también evolucionan. Uh -huh. eh, mira, está basado principalmente en las líneas faciales. Son líneas, bueno, vamos a llamar entre comillas líneas faciales, son caminos, en el cuerpo hay fascias el, caminos faciales tantos como movimientos necesites hacer, el cuerpo se organiza, ¿no? Uh -huh. Pero James marca, vamos a decir, unas, unas claves, unas líneas claves que, que las considera también energéticas bueno. y sobre ellas, que siempre van hacia la... Hay una línea que es divina, que va por el centro del cuerpo, pero el resto, casi todas, van por fuera del cuerpo. ¿Esto qué significa? Que en vez del core, entendido durante tantos años como la zona abdominal, el core, comprendemos el core como todo el cuerpo, porque en nuestro cuerpo eh, necesitamos una estabilidad dinámica y para ello necesito apoyarme y acostarme en mi propio cuerpo. Esa es la variabilidad motriz que te da cuando en vez de irte al centro, te expandes hacia la periferia y usas los apoyos. El usar los pies, el, Garuda tiene un mapeo de pie, y en función de dónde estés apoyado, tres partes en los talones, metatarsos y dedos o latitud, tres partes en el pie, lateral, central y, y parte medial, eso va, va a repercutir en cómo te estás moviendo arriba, eh, saber cómo estás posicionado en tus isquiones, una serie de claves tan, tan importantes que hace que todo eso se, se reparta y que puedas distribuir el movimiento desde la periferia hacia el centro, del centro hacia la periferia, y luego usa la espiral. Eso es algo muy, muy, muy representativo en Garuda, porque uh -huh. la espiral lo usa desde cada articulación. Es decir, es una suma de, articula de espirales en cada articulación, desde los dedos, la muñeca, el antebrazo, el brazo, la escápula, la escápula, la columna. Entonces, está comprobado que cuando el tejido lo, lo colocas en esa posición espiral, la, la fuerza que tiene ese tejido es mucho mayor que si haces una contracción concéntrica. Entonces, te, eso te da mucha más mm, fuerza al, al tejido y luego más espacio la, m, crea más espacio dentro de la articulación, porque le ha dado más movilidad, con lo cual decoaptas las articulaciones, con uh -huh. lo cual generas mucho espacio interno, que es lo que, lo que buscamos, ¿no? esa, esa sensación uh -huh. bueno entre comillas, por favor, ¿eh? ese espacio interno que lo que haces es liberar uh, articulaciones porque has soltado tejido, entonces uh -huh. no hay carga no hay, no hay carga. Bueno, esos apoyos y esas cosas amarras donde te apuestas. Sí, sí, la sensación de amplitud que luego
1: relacionamos con bienestar, ¿no? Cuando nos podemos mover y sentimos ese movimiento en nosotros le tenemos... da mucha importancia
2: a la, al movimiento costal. Es imprescindible. Yo es de las cosas que más he notado. Tienes un movimiento de diafragma, de musculatura de intercostales, eh, de todas las vértebras torácicas brutal Y eso es lo que te da la expresión también al cuerpo, ¿no? es una parte bastante rígida que está entre, entre dos lordosis y normalmente suele estar muy rígida y esto es brutal. El, el trabajo de movilidad costal en Garuda, yo no he conocido otro método que, que me haya dado tanta tanta riqueza en movimiento
1: costal. Que además, justo eso, lo que tú aclarabas, no, pa para nada es ir en contra de, de otros métodos, sino todo lo no. contrario. O sea, si no existiese, sí, si no hubiera existido el yoga y no hubiéramos hecho el yoga físico, más allá del yoga original, y lo hubiéramos traído a lo mejor a Occidente, no habría surgido. El Pilates, y del Pilates no hubiéramos tenido esto. O sea que realmente yo creo que, que, que a quien le gusta indagar y, y conocer más, eh, todas estas técnicas se van, son como ladrillitos, ¿no? Para construir al final un resultado que te aproxime más a, a ese bienestar, que al final es el que te trae el, el movimiento. Bueno, ¿Cuáles son los beneficios que tiene el método Garuda?
2: A ver, los beneficios yo creo que como todo es como si te. Si algo te gusta, te va a aportar. Si no te gusta, por muchos beneficios que tenga, no, no te va a sentir. ¿no? A mí me encanta el yoga. También he practicado yoga. Pero he practicado yoga en momentos de mi vida donde, donde el, el ritmo de la clase de yoga me venía bien. Y aguantar y tener esa resistencia. y ¿no? Eso también me estaba aportando mucho. ¿no? En este momento de mi vida, pues... Pues quiero fluir, quiero fluir. Entonces, ¿qué te va a...? Mira, me ha... si hablo desde mí, desde lo que yo veo en mis alumnos, aumenta una capacidad, la capacidad respiratoria mmm, de una manera impresionante. Con lo cual, eso te está equilibrando el sistema nervioso simpático-parasimpático. Eh, da mucha flexibilidad, da mucha fuerza. Por eso, por el uso de las espirales, de cómo colocas las articulaciones, da muchísima fuerza. Eh, equilibrio. Eh, también aporta muchísimo equilibrio. Y luego, un bienestar, no sé cómo decirte, mucha paz. Digamos que es paz, porque después de un trabajo, bueno, tú quedas clase de yoga, que también sabes cómo, cómo llegas a una meditación después de unas asanas, ¿no? después de esa fatiga física, ¿no? Pues el haber hecho un recorrido por todas las articulaciones, porque es que recorres de pies a cabeza durante la clase, todo, en todos los planos de movimiento, y con la estiral, pues la sensación de, de sentirte flotando, de sentirte con energía. Esas dos flotar y energía a la vez. Uh -huh. Sí, son las Porque clases que me pueden decir los alumnos, ¿no? Venía con dolor de cabeza, venía cansado, uff, salgo, salgo muy bien, duermo mucho mejor. Cuando hablabas de fluir,
1: también decías que el método aporta mucha fluidez. Bueno. Entonces, una clase, por ejemplo, de, de Garuda, hay que tendríamos? En vez de ejercicio tras ejercicio, de una forma más estructurada, ¿Hay secuencias? ¿Se van uniendo? ¿O cómo sí, se aborda cada sí.
2: clase? Mira, cada, cada secuencia, James tiene un trabajo bárbaro de, de hacer progresiones en los ejercicios Ajá. para que el, el alumno vaya de lo más sencillo bueno. a lo más complicado, tanto en reto de, de activación, de, de esfuerzo como de coordinación. Entonces, la, la clase va, va en, una, en, una, en una progresión, ya te digo, de desde lo más sencillo a lo, a lo, a lo más complicado. Uh -huh. bueno, o sea, que es algo armónico.
1: Tú empiezas la clase y con, vas dejándote llevar y vas sintiendo que, sí. que ese movimiento coherente te va dando cada vez un más mayor rango. Eso
2: es. Hay algo que a mí me, me llamó mucho la atención y es que eh, no enjuiciar. Me parece algo bellísimo de cómo... Yo también lo intento transmitir. Es decir, Es que no hay... A ver si hay algo que ves que te estás haciendo daño. No es el camino, pero... No tienes que hacer las cosas como yo, porque tú tienes tu cuerpo y yo tengo el mío. Entonces, el poder moverte desde el ritmo, porque muchas veces uno quiere hacerlo perfecto, lo tiene en la cabeza y lo quiere ejecutar, y eso es imposible. El camino de aprendizaje es primero lo comprendes, pero luego después de muchas y muchas repeticiones se queda, se queda grabado en el cerebro y en el cuerpo, ¿no? Pero, pero el ritmo es un, es un elemento que yo nunca había usado, y mira que vengo del mundo de la danza, ¿no? Siempre quieres tenerlo controlado y luego que salga. No, muchas veces es sígueme, sígueme, sígueme y ves cómo la gente mmm, imita y, y entonces se mete en un ritmo que, que les llevas, bueno, donde ellos tampoco piensan que pueden llegar, ¿no? Con uh -huh. lo cual yo diría que el ritmo en la duda es algo que... Es importante. que sí, sorprende bueno Y en la forma de practicarlo luego vemos que utilizáis eh,
1: diferentes implementos no y ahí vemos también de nuevo la aparición de, de elementos de pilates, tenéis reformer, usáis también eh, el rulo que aquí lo llamáis eh, chakra chakra el y, y luego también usáis el bloque los, los bricks los ladrillos de yoga sí. eh, he visto también que en la formación tenéis garuda barra que no sé si es la barra de ballet o es sí, la barra de ballet abajo sí, sí. eh, eso cómo sería en cada clase se aborda una de estas cosas o son elementos que pueden combinarse en la misma clase
2: algunos se pueden combinar pero cada implemento tiene su propia clase bueno. hay, eh, hay un taburete también Uh -huh. Una clase en taburete que es bárbara y que, mira, el próximo viernes daré una clase por Zoom al ballet de Sodel, el ballet nacional de Uruguay, el ballet clásico, sí, y les daré una clase de taburete de Garuda. Bueno. Sí, es buenísimo para los bailarines también el, el taburete. Eh, usa también el, el mala, es un, un elástico, eh, tiene su propia máquina, su propio aparato, James incidió su propio aparato y ahora ha creado un nuevo reformer también. Uh -huh. eh, sí, los implementos normalmente eh, tienen un, de un principio a un fin la clase, sí, sí, sí.
1: Uh -huh. ¿Y sería apto para cualquier persona? ¿Lo puede practicar?
2: Sí, sí. sí porque ya te digo, tiene, tiene una progresión muy limpia, muy, muy clara uh -huh. y, y luego hay implementos, por ejemplo, un taburete, el mismo taburete que yo voy a dar a bailarines profesionales, eh, yo tengo alumnas de setenta y tantos años y alumnos que que practican parte de esos ejercicios en el taburete o en el reformer o, uh -huh. o en la colchoneta o con los elásticos. Uh -huh. eh, ¿Esas clases son cerradas? O sea, ¿Es una, como una
1: especie de secuencia o coreografía estándar cada una de esas clases o el profesor va
2: combinando y va haciendo su propia fórmula? Combinas, combinas y lo vas. Yo en función de cómo voy viendo, porque bueno no sé si te habrá pasado a ti que escribes tus clases... Y al final va a la clase igual a la papelera y haría, no has seguido ni solamente el principio o ni eso, ¿no? Eh, entonces, mm, te permite estar muy despierto, Sí que tienes una, una idea, ¿no? Como una progresión, voy a hacer esto, esto, esto. Pero hay veces que tienes, llegas y, y tienes que, que cambiarlo uh -huh. sobre la marcha, ¿no? Pero sí que lleva, lleva una progresión. Ya te digo, pero siempre te deja, te deja un margen. Y, lógicamente, cuando ya conoces tantos implementos, Puedes jugar y, y variar en algún momento algún ejercicio, ¿no? aunque estés haciendo, por ejemplo, la barra de ballet se combina con el mala, con un elástico, uh -huh. porque en, en la barra se trabajan mucho las piernas. Entonces James aporta ese elástico, que son ejercicios de natación, ejercicios de, sobre todo de brazos y de parrilla costal, y lo incluye en, el, en la clase de barra. Esos
1: vídeos que tenéis vosotros en vuestro canal, que se ven a las personas tirando de los elásticos como si sí. fuera un TRX o uno de estos, ¿ese es el
2: elástico que
1: va en la barra?
2: Sí, Ajá. sí, sí. sí. Y... y luego hay otro que son unos muelles, que igual has visto que son unos muelles con un cinturón. Y ese es otro. Ese, y ese es, es una otro. maravilla también. Ese sí que flotas. Es <ríe> muy agradable. Es, es como un trabajo en el que te permite disfrutar mucho.
1: Y me comentabas ahora lo de cuando llevas una clase, ¿no? Como profesor que te has preparado tu clase y luego ves ahí cómo está el ambiente o percibes o tú misma o cómo va fluyendo. Y a mí eso me pasa mucho con el tema de la energía, ¿no? Que también tú has comentado ahora al comienzo de la charla, que decías, pues eso, que a lo mejor hay veces que tienen una energía más baja y la misma clase que en otro momento te va a sentar fenomenal, pues se convierte casi en un en un extra de carga que incluso emocionalmente a veces te pasa. Pues te a factura y en vez de irte a casa con el bienestar del ejercicio, te vas a casa como si te hubieras machacado.
2: Entonces,
1: <risa> por lo que comentas, entiendo que, que este componente energético también está presente aquí en, en esta sí, forma.
2: Sí, ahí usa respiraciones, eh, es capalabati usa respiraciones uh -huh. de fuego y, y bueno, tú puedes... Modular, ¿no? es decir, si están bajos, les voy a meter esto y, y pum, 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 van a ir fuego, ¿no? Entonces, sí que puedes ir jugando con eso. El tema de la energía me parece muy, muy importante. Eh, empezar de pie o empezar sentado o empezar tumbado, eso se capta, se capta. Uh -huh. Yo les suelo eh, venir a buscar en el centro, hay, aquí, suelen esperar en el hall, ahora con el, con el COVID, pues ya no es como antes, ¿no? Pero bueno, siempre esperan en los sofás y, y cuando les voy a coger ya pregunte ya vas como tanteando, vienes cómo estaba el tema. <risa> sí, eso es,
1: porque dais es clases bueno. colectivas, son clases en
2: grupo o sí. individuales o las dos Sí, cosas bueno, también? yo también lo hago en clases privadas, Ganda, sí. eh. Uh -huh. con temas, por ejemplo, gente que tiene escoliosis, bueno, es brutal, es brutal porque el movimiento de la parrilla costal es, es espectacular y los implementos del tara, del, de los muelles, del cinturón, es... Súper, súper bueno. Uh -huh. y, y lo hacemos en grupo, claro, en grupo. Sí, sí. Barra de ballet, hombres que nunca se han cogido a la barra de ballet haciendo barra. Uh -huh. sí, sí. ¿Y qué es lo que más les cuesta cuando empiezan con Garuda? El movimiento de la, de la columna dorsal. Uh -huh. Por lo general es esto. Respiración, la gente tiene mucho problemas para respirar y, para, y tiene una gran rigidez en las costillas y en la pelvis. Sí, el movimiento de la pelvis, disociar la pel el movimiento de, de la pelvis eh, con las caderas es y otra cosa los pies, los pies nosotros trabajamos descalzos, como bueno, si sea, hace mucho frío antes poner calcetines, pero nos gusta trabajar descalzos y los pies son los grandes olvidados y en Caruda hay muy buen trabajo de pies, son importantísimos, sí. Además es fundamental y, sí. y muchas
1: veces yo creo que lo en este tipo de trabajo lo, las personas que lo empiezan a disfrutar es cuando empiezan a entender ¿no? todas esas partes del cuerpo muy olvidadas, porque mm -hmm. no sé si a ti te he pasado de encontrar a lo mejor la típica frase de, bueno, pues en el caso de yoga, por ejemplo, no, es que no soy flexible mm -hmm. y a lo mejor en, que acaben entendiendo que tienen flexibilidad suficiente, sí. pero que a lo mejor justo lo que tú dices, no, no tienen movilidad en la pelvis, entonces cuando se sientan, la pelvis no les deja ir hacia adelante entonces ellos están toda la vida creyendo que es que son rígidos y empiezan a descubrir que no, que tienen una, una flexibilidad natural estupenda pero que tienen una articulación pélvica muy rígida y, y yo no sé si a ti te pasa pero el descubrir tu propio cuerpo da mucha alegría, o sea es un camino
2: Sí, y sobre todo moverte no con prejuicios no pensando que soy, que tengo que esta es la pierna buena esta es la pierna mala, este es Hoy tengo un mal... O sea, cuando les intentas apartar todos, todos uh -huh. esos prejuicios sale todo mucho mejor. Sí, uh -huh. La mente es tu ayuda o tu, o tu peor enemigo. Sí, pero eso yo te decía al principio eso de la importancia de,
1: de la mente y esa falsa idea del control, ¿no? Que yo también viniendo del mundo de, de la danza, que ahora me he encontrado incluso con, con, una, con un problema eh, ético, iba a decir, te lo voy a plantear a ti, que como tú vienes también de ese, de ese mundo, a ver a ti qué se te ocurre. Pero a mí me ha pasado al enseñar, intentar enseñar danza ahora a, a niñas pequeñas y encontrarme con que yo soy distinta y precisamente todo este descubrimiento de un movimiento más libre más respetuoso con los límites, me cuesta mucho repetir o perpetuar o tengo que encontrar una fórmula que me haga sentirme alineada y decir, no estoy contribuyendo a seguir creando ese patrón que es verdad que es necesario cuando la danza es pues eso, como un deporte de competición y no va destinado uh -huh. a que tú estés en equilibrio, va destinado a que tú seas el mejor. entonces ¿Cómo transmitir un, un conocimiento de la danza, del cuerpo, en este caso del movimiento, en el que sembremos esa semillita de que, de que respetas tu límite, tu diferencia de un día a otro, como también decías tú? ¿Tú has encontrado solución a, a ese enigma?
2: <risa> bueno, yo ya no doy clases de danza, con lo cual no tengo no ese, problema. ese problema. Pero el mes pasado estuve en Dancerty, en la escuela super de, de danza de Bilbao, con chicas que están en tercero de carrera ya, y bueno, fue muy gratificante el, el pensar que, que con este mensaje de Garuda las estaba ayudando a, a respetar la propia honestidad de su, de su cuerpo a ser ellas, que en el escenario no puedes parecerte a nadie. Entonces, cuando tú te trabajas a ti mismo, vas a brillar por ti mismo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que el mensaje ese me pareció que ellas lo... Lo aceptaron y les puede les puede por lo menos hacer pensar ¿no? que tienen que trabajar de una manera, no sé, no voy a decir inteligente, pero más coherente, más que tenga un sentido todo, ¿no? Y la verdad es que fueron fantásticas y trabajaron súper, súper bien y, y bueno, les encantó Garuda, así que... Mmm. Yo creo que, que tú has, llevas un camino, Marta, que, que ya lo ya eres, entonces tú ya eres para enseñar a, a, a las demás, ¿no? Y no sé, creo que, que esa es la semilla que puedes dejar, ¿no? Ya luego que cada una quiera perfeccionarse y tal, pero el, y yo pero creo que es, lo importante es Yo creo que es, camino, es un ¿no?
1: mensaje muy, muy bonito ese del, de la autenticidad, porque además te lleva a eso, a, a que esa desconexión, que a veces hay con el cuerpo y, y sí. personas que descubren, pero claro, no todo el mundo viene de, de moverse y de estar familiarizado con su movimiento y este tipo de trabajo es una oportunidad para que estas personas hagan un camino que para muchos es revolucionario, el sea con pilates, sea con esta evolución sí, más sí, sutil sí, sí, y con sí, todos sí, estos sí. matices... Eh, yo creo que, que al final sí que lo van notando y sí que es un camino que, que como tú dices desde la autenticidad es una relación con el cuerpo sí. que va siendo distinta y yo creo que eso es lo bonito también de estos trabajos en los que uno trae su propia
2: evolución y lo, lo comparte a mí me ha pasado no sé si a ti también con el yoga no de personas que han terminado una sesión y se les caen las lágrimas has movido mucho el músculo, los músculos llevan un almacenaje ahí de emociones brutales y cuando les das movilidad yo creo que eso se hace reversible, ¿no? Y cuando sueltas esa tensión que, que la cargaste por algo que te pasó, pues el cuerpo también suelta. Y, uh -huh. no sé, es como llevar, llevarte muy al día todo. Uh -huh. Te Ayuda a llevarlo todo al día.
1: Sí, 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 sí. Y esas corazas, ¿no? Que también vamos rompiendo, sí. que es sí. justo eso. Es decir, a lo mejor en una clase alguien ha, ha llegado a ese punto en el que una coraza que lleva muchísimo tiempo cargando con ella de repente se le ha... Disuelto y es la magia que a veces desde lo racional no podemos llegar a superar o a, o a resolver temas que al final son emocionales y están ahí en, en el cuerpo, el cuerpo Totalmente. no. Existe. Pues me ha encantado conocer. Bueno, ya tengo muchas ganas de, de probarlo. Ahora tienes que probarlo. Sí, sí, tengo que probarlo. Sí que veo los vídeos y lo y veo justo lo que tú estás contando. Es como si tú pusieras en palabras todo eso que transmite la imagen, de esa fluidez, la, el sentido ese de, de ir a algo que va hacia afuera, luego hacia adentro, la, la fluidez del movimiento y juntar todos esos componentes, para sobre todo para explorar y, y también darnos tiempo a ir a ir impregnándonos de, de todo este trabajo que parece apasionante. Así que bueno, sí. te
2: agradezco y, un montón que nos lo hayas y yo presentado. Ti,
1: y yo a ti porque
2: creo que, que ayudar a, a divulgar estas cosas a veces es dar llaves ¿no? personas que están buscando algo. ¿no? Y a mí me gustaría que la fluidez se entendiera no como algo frívolo o algo que mono, que fluido baila, ¿no? que fluido se mueve. ¿no? Dentro de la fluidez van valores muy 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 importantes como es el control motor y cuando tú has adquirido un control motor y una coordinación el movimiento sale fluido pero sale fluido también cuando emocionalmente tu cuerpo te permite moverte no hay bloqueos entonces la palabra fluidez lleva dentro la píldora mágica de que todo va por buen camino no es solo belleza que aparte puede ser muy bello pero lleva valores muy profundos
1: qué bonito pues nos quedamos, nos quedamos con eso a mí sí. Una vez me dijo alguien que cuando hablábamos ahora de, del poder también de la imagen ¿no? y que se ven posturas, pues por ejemplo, en el caso del yoga o puede ser el pilates o cualquiera de estas mm -hmm. disciplinas, incluso también garuda o cualquier ejercicio que visualmente tuves ves a alguien hacerlo muy bonito bueno. y, y hubo alguien que me dio una vez, una alumna que me dio la clave y me dijo que cuando veía fotos de yoga bonitas posturas bonitas, lo que ella la traía era la sensación de plenitud o de bienestar que transmitía esa persona, o sea, sí. no era la estética en sí, sino yendo a esto que tú comentabas, de qué hay dentro de esa fluidez, Exacto. de esa armonía porque lo que a ti te sí. llega no solo es belleza, es, claro. es esa plenitud de la persona que lo está haciendo y dices, es que tiene que estarse sintiendo muy en armonía y muy en ese equilibrio y en esa presencia de lo que está haciendo para que eso pueda fluir tanto. Bueno, Qué o bien. O sea que bien. sí, nos quedamos ahí. Marta, a charlar contigo. <risa> <risa> Nada, si podemos estar aquí, a mí me, me encanta y bueno, yo creo que volveremos a, volveremos a hablar, volveremos a profundizar en estos temas porque Cuando además tú, tú tienes, bueno, yo tu currículum lo he dicho por encima, pero luego lo dejaremos aquí, pero claro, es que ha ido bebiendo de fuentes eh, pues de Blandín Calé, de Ana para el movimiento, que también fue una revolución. Sí, bueno, además en los principios, ¿no? Sí, sí, es que es verte, o sea, ves ver <risa> todos esos pasos, decir, bueno, es que ha sido cogiendo la sí. esencia de, de ese Por trabajo. El Bebonar, el Bebonar mm -hmm. también, que está
2: en Barcelona. Qué bueno, y, de educación y,
1: somática, que fíjate que ahora estamos claro. empezando en yoga a hablar de yoga somático, cuando es juntar y extraer, a, a, a ponerle casi nombre o explicación a algo que venía de una tradición, de un linaje, y de repente pues es bueno, ¿por qué no podemos también buscarle los porqués y ir a algo muy, muy nuclear? Eh, también el trabajo facial que has comentado, o sea que sí. todo esto lo tenemos aquí en, en este método. Bueno, ¿Y, sí. y por, por qué se conoce menos? ¿Es porque es muy reciente? ¿Se empieza ahora a divulgar más el método Garuda?
2: Bueno, yo creo que es como pasó con Pilates, ¿no? Cuando empezaron a haber más profesores y empezó a, a divulgarse, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, en España, bueno, pues yo llevo un año de Master Trainer. Uh -huh. Anteriormente también vino James, un par de años antes. Y, bueno, pues está en Francia, está en el Reino Unido, está en Canadá, Brasil, Corea, Italia, uh -huh. eh, Noruega. O sea, que hay un montón de, de países donde se está, se está expandiendo Garuda. En España justamente ahora nos ha pillado un momento también un poquito malo sí, y lo estamos haciendo tenemos... online, uh -huh. pero bueno, la, las personas que lo están haciendo son personas que vienen en esa búsqueda, ¿no? Yo ya uh -huh. llevaba tiempo haciendo esto, otro, no me, me falta algo, he visto este movimiento y creo que esto es lo que estoy buscando, ¿no? Uh -huh. o sea que me veo reflejada, sí, sí, sí. <ríe> que yo también era así. Sí,
1: sí, no, es fenomenal porque además eso, o sea, tenemos la suerte de ser uno de los países que has mencionado porque cuando sí. surge así algo novedoso, revolucionario, porque va dando un pasito más en esa línea, sí claro. que, que es la suerte de, de teneros a vosotros, de tenerte a ti aquí en España para para seguir contribuyendo a difundirlo y como tú dices, seguro que hay profesionales que están en ese mismo punto, claro, al final tienes tú que hacer el camino para luego poderlo bueno. enseñar que yo cada vez asocio más la idea de enseñar con la idea de compartir, al final es exacto es sí. lo mismo, entonces es decir, bueno, para es, que sí. para que yo comparta algo lo tengo que haber vivido, entonces estamos mm. ahora, entiendo, en esa etapa de que los profesores vayan impregnándose de todo este trabajo y nos lo puedan luego llevar bueno, a los alumnos, pues nada, a, a buscar a los oyentes de Cuidarte, si os ha encantado, como a mí, oír hablar de
2: Garuda, Buscar. Sí, en su en la... página web pueden encontrar eh, los profesores que pueda haber ahora mismo en España. Ah, los fenomenal. que ya se han salido. A ver uh -huh. si en su ciudad hay algún profesor de, de Garuda.
1: Vale, luego en tu web, que es Rosa Núñez eh, sin la ñ, ¿no? Sí, rosanúñez.com, lo vais a encontrar también ahí. Vais a ver vídeos también en su canal de YouTube. La formación que tenéis ahora también es es online. Veo que tenéis un calendario de formación para 2021 que sí. va como por
2: fechas y por módulos. ¿Hay que hacerlos en ese orden? No, no. no. Se han puesto en, en un orden, bueno, que puede tener un sentido, uh -huh. pero, pero se pueden hacer independientemente. Uh -huh. Vale. Eh, pero re, lo decía Se recomienda la mujer... empezar por fundamentos, que ah. es con, con el que hemos empezado. Uh -huh. Pero bueno, ahora vamos a tener el. el empezaremos el viernes 7 con otro nuevo que es el de Taburete, uh -huh. el de Dara, y perfectamente admitimos a personas que lo no hayan hecho antes uh -huh. porque porque se explican otra vez los principios y porque desde el Taburete es como, como empezar de nuevo otra vez, uh -huh. sí. Vale,
1: sí, lo decía porque a lo mejor alguien que nos escuche, algún profesor que esté también en esta en esta línea no de buscar y diga, jo, pues pues me animo y, y vea que el calendario empezó en febrero, bueno, pues que estos módulos se pueden ir aquí, se pueden hacer pueden haciéndolos ahora, que tenéis todavía de mayo a final de año, hay todavía unos cuantos módulos, sí. pues pueden todavía
2: incorporarse y, y ir aprendiéndolo, ir disfrutándolo. Y además vendrá mientras... James en junio, tendremos la suerte de, de tenerle. Ajá. Y va a impartir el curso de reformer, uh -huh. adaptado parte de su trabajo en, el, en, su, en su aparato, uh -huh. en, el, en un reformer y, y el cinturón. Entonces tendremos la suerte de tenerle aquí, que siempre bueno, uh -huh. es un lujo lo que nos puede enseñar. sí
1: Qué bien, pues nada. Todos avanzando en este autoconocimiento a través del cuerpo que tanto bienestar nos va sí. aportando y, y, bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos esta ventanita a algo tan interesante
2: a ti Marta por tu trabajo Ay, esa divulgación tan estupenda que haces de todo lo que crees que puede ser bueno y compartirlo ¿no?
1: eso es pues mira me ayudas así a despedir el, el capítulo por el, el episodio porque siempre ese es el mensaje final que el interés de cuidarte es justamente ese el ir compartiendo esas técnicas las estrategias los descubrimientos que nos llevan a sentirnos bien y trabajar en ese autocuidado siempre desde una manera muy amable y muy respetuosa con nuestra imperfección y con esa búsqueda que nos lleva a querer saber, a querer entendernos y, y querernos. Así que muchas Eso gracias es. A Rosa. A y tí, a los oyentes de cuidarte como siempre os digo, nos escuchamos el jueves que viene y hasta entonces un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. quería terminar esta aproximación y esta presentación tan interesante del método Garuda sin contar en el podcast, en este episodio, con la participación de la persona que a mí me hizo conocerlo, descubrirlo y que sembró en mí la curiosidad por probarlo y por descubrir todo lo bueno que tiene para ofrecernos. Esta persona es Agrario Carretero. Ella, además de oyente del podcast, cosa que le agradezco, ella es fisioterapeuta. Eh, es instructora de Pilates desde hace muchísimos años y en su caso, eh, igual que nos contaba Rosa, a ella le ocurrió lo mismo, que hubo un momento en el que algo se le quedaba corto y, y dio un paso más para conocer lo que el método Garuda podía ofrecerle. Desde entonces fue una gran convencida de este método y por eso... Ella enfoca ahora su trabajo hacia, hacia su difusión y lo comparte en sus redes sociales. Pero en vez de contarlo yo, le he pedido que nos cuente de primera mano cómo fue para ella descubrir este método y por qué ha supuesto una gran revolución en su forma
0: de trabajar. Hola Marta. Pues Garuda ha resultado ser una revolución para mí. ...a nivel personal y a nivel profesional... Eh, ...yo llevaba muchos años ya dando clases de pilates... ...más de 15 años... ...en clásico, contemporáneo... ...en máquinas, en suelo... ...y llegó un momento en el que me sentía muy estancada... ...tanto en las clases para con mis alumnos... ...por mucha creatividad que le quisiera meter... ...como en mi práctica personal, en mis propios entrenamientos, y yo sentía que iba pasando el tiempo y a veces me iba notando un, un poco más, un poco más rígida. Mis sensaciones, pues no, no eran las mismas. Tenía la sensación de que me faltaba algo. Y bueno, llegué a Garuda. En España, la verdad es que muy, muy, muy poquita gente conoce el método Garuda. Hay muy poca información respecto a este sistema de trabajo. Conocí a Rosa, que de una forma amabilísima me estuvo explicando bueno, la manera en la que se iba a gestionar la formación allí en su centro, en Santander. Eh, organizó un Inspiration Day maravilloso junto a Inés Gondra, que es otra profesional de Garuda que vive en Barcelona. Y vinieron las dos a Madrid pues con muchas ganas de transmitir el método. Impartieron tres masterclasses de, de suelo, taburete y bloque que a mí me, me hizo explotar la cabeza. Me hizo explotar la cabeza porque parecían movimientos muy sencillos, bueno. muy fáciles, con poca necesidad de fuerza. No sé cómo decirte, pero o se hacía un trabajo tan profundo. Se sentía tanto esa comunicación necesaria entre, entre la mente y el cuerpo para realizarlo. Bueno. Y acabé con una sensación de, de expansión en mi cuerpo que con una clase de piratas no me había pasado jamás en la vida. Bueno. Y yo ahí me dije, yo tengo que aprender esto, yo tengo que aprender esto. Pero bueno, llegó la pandemia... Y con la pandemia, pues claro, pues muchos planes se fueron al traste, pero yo siempre tendré que agradecerle a Rosa el que tomara la determinación de, de tirar para adelante y ofrecer la formación de Garuda Online, porque a mí me, me abrió la posibilidad de poder hacerlo, que de otra manera me hubiera resultado un poquito más complicada por el tema de desplazamientos. Y ha sido, ha sido una experiencia fantástica. Rosa tiene una capacidad maravillosa de transmitir a través de la pantalla la sensibilidad que se requiere para entender el método el entender esa comunicación, ¿no? que tiene que haber con nuestro cuerpo, ese apoyo en nuestras fascias, ese, ese trabajar desde esas líneas bueno. que marca el método Aruda, eh, ha sido una experiencia maravillosa. Y entonces, claro, pues ya una vez que inicias el camino de formarte en esto, pues es que ya no para. Entonces, pues después hice la formación de taburete, hice la formación de bloque, hice la formación de rulo con ella. Y al final tanto me he enganchado que he acabado haciendo la, la formación con James Da Silva, también online, él en Londres, yo en Madrid, y aprendiendo también reformer y cinturón, eh, bueno, maravilla, maravilla, yo estoy encantada. A mí este este cambio en mi visión del ejercicio me ha hecho plantearme un cambio en mi manera de dar las clases, evidentemente. Entonces yo ya las clases que imparto siguen siendo de pilates, pero cada vez voy metiéndole muchísimos más elementos del método Garuda. Bueno. He empezado a dar clases también online del método porque creo que la mejor manera de, de transmitir esto <risa> es, es darlo a conocer. Entonces hay que, hay que intentar darle visibilidad. Bueno, Así que ahí me he lanzado yo, que era un poco anti redes sociales, a abrirme mi Instagram bastante dedicado al método Garuda. De hecho, en Instagram soy arroba movimiento Garuda. O sea que. <risa> y poco a poco intentar expandirme un poco más. Eh, abrir la web para ofrecer clases privadas, clases grupales de los diferentes implementos. Porque la manera de dar a conocer esto es darle visibilidad. Así que yo, yo te agradezco muchísimo, a Marta, el, el interés que has mostrado sobre este método, la, la visibilidad que por tu parte le, le vas a dar gracias a tu podcast, bueno. y le agradeceré siempre, siempre, siempre a Rosa la oportunidad que nos dio a todas. Bueno. Así que nada, si habéis escuchado todo esto y os entra el gusanillo, a investigar y a coger clases, porque la mejor manera es probar el método para entender lo que es. Un abrazo.
1: Con estos dos testimonios cerramos el episodio de hoy, muchas gracias a Rosa y muchas gracias a Sagrario por acercarnos a conocer disciplinas nuevas, esas ventanitas que nos van acercando al autocuidado, sea cual sea tu opción, sea cual sea tu forma de cuidarte, sabes que aquí en el podcast cada semana tratamos de abrir Nuevos rumbos, nuevas estrategias y nuevas herramientas para que cuidarnos sea algo muy placentero y que no perdamos nunca esa curiosidad por descubrir todo aquello que nos puede hacer sentir mejor. Os espero el próximo jueves aquí en Cuidarte. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.